Bonjour à tous, bienvenue aux Alphas. Ce matin, on a le plaisir de recevoir Nathalie Pierre-Antoine, qui est conseillère municipale à RDP et Porto Tremble. Nathalie, bonjour. Bonjour, Bac, et bonjour aussi à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, en ce 31 mai, en passant, je souhaite bien sûr une bonne fête des maires, aux maires des Antilles et puis aux maires aussi européennes. Mais oui, on a deux. Ces mères-là ont la chance. Je l'ai fêté, moi. Tu dis la fête des mères, je l'ai fêté, la fête des mères. Oui, mais les mères d'origine antillaise et européenne, elles ont la chance d'avoir deux fêtes des mères. Le dernier dimanche du mois de mai aussi sont fêtées ailleurs. Comment c'est bien la journée? J'ai eu un doute pour un moment. Donc, Nathalie, si on remet euh, au sujet dessus et conseillère municipale depuis maintenant euh, plusieurs années, et dans la, la, la crise de la COVID, comment c'est d'être un élu municipal en pleine crise de COVID? Alors, écoute, euh, dans un premier temps, je voulais te remercier, Bac, de me donner l'opportunité de parler, de parler euh, dans le cadre de tes émissions, euh, les alphas. Euh, je voulais aussi euh, te dire que c'est super ce que tu fais, hein? alors euh, merci de, de m'y inclure aussi. Alors euh, oui, effectivement, ça fait depuis 2013 que je suis conseillère euh, municipale, plus particulièrement d'arrondissement dans le district de Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, donc j'ai le privilège depuis euh, bientôt, euh, bientôt 8 ans, euh, non, bientôt 7 ans, bientôt 7 ans, alors en novembre 2020, j'aurai 7 ans, que je représente fièrement environ une trentaine de mille de personnes, 32 000 environ de personnes, euh, et ce, au niveau donc du conseil d'arrondissement. Je te dirais que depuis la COVID, il est certain que la façon de travailler est différente. On est beaucoup en téléconférence, visioconférence, autant euh, entre nous, les conseillers, euh, et la mairesse et aussi avec l'administration, la direction, les directeurs concernés pour euh, regarder toute cette, tout ce dossier qui évolue de jour en jour et voir, et voir comment est-ce que nous au niveau euh, de l'arrondissement et en concordance aussi avec euh, la ville de Montréal, comment est-ce que nous on réagit. Euh, je suis aussi beaucoup en lien avec les organismes communautaires. Il y a eu la mise en place d'une cellule de crise dans l'arrondissement, euh, particulièrement autant dans les deux quartiers, c'est-à-dire Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Et moi, je, je participe aux rencontres de cette cellule de crise euh, qui se fait de façon, euh, je te dirais, hebdomadaire, euh, et ce, dans le but de répondre aux besoins euh, de la population. Alors, tu sais que suite à cette crise-là, euh, le, le Québec a été mis sur pause, donc il y a eu des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, ce qui a amené donc des besoins émergents en termes de soutien alimentaire, soutien social. Donc, l'arrondissement, c'est-à-dire les élus, mes collègues et moi, ont décidé de mettre 100 000 pour aider, soutenir tout ce qui est action communautaire. Là-dedans, il y a eu 30 000 qui a été envoyé à Centraide pour que de façon sans, euh, sans prêt, puis ça fait ça redéployer auprès de différents euh, organismes. Euh, et 70, 70 000 ont été gardés localement. 
À cela, les deux caisses populaires de Rivière-des-Péries-Pointe-aux-Trembles ont mis 120 000 donc ce qui fait que pour de l'action locale à Rivière-des-Péries-Pointe-aux-Trembles, on avait donc un fonds d'urgence de 190 000 pour pouvoir aider, bien sûr, nos citoyens par le biais de la mobilisation des organismes communautaires et de l'arrondissement, notamment pour répondre à des besoins comme, par exemple, d'ordre alimentaire ou de soutien social. Qui a été mis, est-ce que c'est est le budget de l'arrondissement qui, qui, qui l'a mis? Tout à fait. Ça a été une décision politique de soutenir donc nos, nos citoyens dans cette crise-là. Donc, il y a eu 100 000 qui a été pris à même notre budget pour être capable donc de répondre à ce fonds d'urgence-là et soutenir les, le milieu dans le déploiement. Quand je dis le milieu, je parle bien sûr des organismes communautaires dans le déploiement d'aide alimentaire et d'aide sociale. Donc ça, ça a été vraiment un bon coup là, parce que les, les, les élus se doivent aussi d'aider. En fait, on prend des décisions pour le bien-être de nos citoyens. Dans des situations de crise comme ça, il faut faut qu'on réponde présent et cela, nous l'avons fait, non seulement par, euh, par la mise en place donc, de ce fonds d'urgence-là, mais aussi notre présence aussi sur le terrain de façon virtuelle et par moments même physiquement. Euh, parce que tu sais que la crise, bien que ce soit une crise sanitaire donc qui relève, mettons, de compétences provinciales, parce que la santé est quand même du domaine provincial, euh, la, la, le, le municipal, euh, à cause de sa proximité avec les citoyens, euh, a été et continue d'être très, très présente. Donc, il y a eu un plan d'action à travers la ville de Montréal, et particulièrement euh, avec notre, notre couleur locale de Rivière-des-Bris, Pointe-aux-Trembles, euh, pour venir appuyer donc toutes les mesures sanitaires qui ont été mises de l'avant par le gouvernement provincial et la santé publique. Donc, comment ça s'est décliné? C'est qu'il y a eu donc l'affichage, il y a de l'affichage. Si tu te promènes à Rivière-des-Bris, Pointe-aux-Trembles, tu as de l'affichage qui rappelle les différentes consignes sanitaires, soit le 2 mètres de distanciation physique, le port du masque, euh, surtout dans les lieux publics où on ne peut pas, euh, comment dirais-je, respecter ce, ce bien sûr, ce de mettre là. Il y a aussi le lavage des mains et le volet de si on tousse, mais on, on tousse dans le creux de, de, de son coude, surtout si on n'a pas de masque ou de couvre-visage. Donc ça, ça a été traduit en quatre langues et il y a des affiches qui sont un peu partout à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc le français, l'anglais, l'espagnol, euh, le français, l'anglais, l'italien et le créole. Et euh, il y a eu aussi euh, un camion. La, la fondation de la Saint-Jean-Baptiste? Pardon? Depuis le problème avec la Saint-Jean-Baptiste. <rire> Écoute, des dans des situations exceptionnelles, on prend des mesures exceptionnelles. Alors, il faut être capable de rejoindre la population. On est un arrondissement diversifié quand même. Un quart des, des gens qui habitent Rivière-des-Péries, Pointe-aux-Trembles, sont des gens issus de l'immigration. Et donc, il faut être réaliste. Et il y a des gens aussi qui ont, qui ne, qui ont, qui ont des problèmes peut-être d'alphabétisme, donc qui viennent complètement complexifier les choses. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment un message clair, simple, en plusieurs langues, avec des pictogrammes. Alors là, il y a eu ce déploiement-là. Mais c'est le langage, là. 
il y a quatre langages plus et des pictogrammes. Voilà. Hein? Alors là, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne comprennent pas, sans compter le fait que ça a été aussi moult fois mentionné dans les différents points de presse du gouvernement, les rappels qui ont été faits aussi de, par d'autres organismes. Alors, ce qui veut dire qu'à Rivière-des-Péris, on a mis de l'affichage, de grosses, de grosses pancartes, des, pe des petites pancartes. Et en plus de ça, il y a aussi la mise en place d'une brigade grâce à euh, notamment des organismes du milieu, donc Tandem à Pointe-aux-Trembles et euh, c'est-à-dire Tandem maintenant devenu Prévention de l'île à Pointe-aux-Trembles et à Rivière-des-Pays, c'est Équipe RDP qui assure cette brigade-là, donc qui rappelle aux citoyens les consignes, qui leur donne de l'information sur la cellule de crise lorsqu'ils peuvent aller chercher de l'aide, mais qui aussi distribue des masques parce que oui, on a des masques, des couvre-visages qui sont donc distribués dans l'arrondissement. Il y a une priorisation qui est faite notamment auprès des clientèles vulnérables ou des clientèles qui sont euh, symptomatiques. Euh, donc, il y a ça qui, qui, qui est en cours euh, jusqu'à maintenant. Euh, et à ça, on associe aussi un camion euh, avec des haut-parleurs et là, qui diffuse les informations euh, qui ont été enregistrées en grande partie par les élus, euh, autant au niveau municipal que fédéral, euh, et qui rappelle donc dans les différentes langues, français, anglais, espagnol, créole et, euh, attends, et arabe, et arabe bien sûr, parce qu'on a aussi, euh, la, comme je disais bien, l'arrondissement est assez diversifié, donc le message est passé soit et par sur du patrimoine, ça comptait ici, fait que ça l'aide ici. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Le ministre fédéral de la culture et du patrimoine qui est sur ce comté, fait que c'est plus facile aussi. Ben oui, ben oui, avec, bien sûr, on parle de Pablo Rodriguez, effectivement, c'est lui qui a enregistré le message en espagnol, non, en espagnol. En espagnol, parce qu'il est d'origine espagnole, de mémoire argentin, je crois. Alors, ce qui fait que voilà. Alors, on a vraiment une diversification. On a, on a pu donc diffuser, soutenir les messages, les consignes sanitaires de différentes manières. Alors, ça, c'est un volet que nous faisons et nous continuons à faire. Et je dirais qu'on est aussi actif dans le déploiement des cliniques de dépistage mobiles de l'arrondissement. Moi, personnellement, j'ai fait des affichages auprès des commerçants qui étaient ouverts pour pouvoir informer les gens qui se rendaient dans les commerces, notamment des, des, des dates et des heures des différentes cliniques de, dé, de dépistage. Parce que comme tu dois le savoir, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais particulièrement le quartier de Rivière-des-Prairies, fait partie des quartiers, je te dirais, un peu rouges, c'est-à-dire que la transmission communautaire est plus importante, donc ce qui nécessitait donc, à, euh, donc un déploiement hâtif euh, 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 de mesures pour pouvoir permettre donc aux citoyens de, de, de rester en santé, rester en sécurité et de, et de se faire dépister. Parce que le dépistage permet donc de mieux comprendre aussi la propagation, la, les facteurs de risque de la propagation de ce virus. Alors voilà, c'est en gros ce, qu ce que j'ai fait. J'ai aussi fait beaucoup d'appels de, 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 à des citoyens, euh, question de prendre de leurs nouvelles et au besoin de faire des, des référencements auprès d'organismes communautaires et, et on est 
À Rivière-des-Prairies, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont soutenus par, la, par des familles, par leur famille, par leurs enfants. Mais je te dirais qu'il y en a quand même des gens qui vivent seuls. Et, et ça a été assez mouvant, là, de parler à certaines de, de ces personnes-là. Et euh, voilà, donc, euh, grosso modo, bien sûr, je fais des entrevues, hein, des entrevues. Euh, J'ai le privilège de pouvoir euh, euh, parler, diffuser de l'information, euh, soit par visioconférence ou par téléphone, auprès de radio communautaires ou, ou, ou de gens comme toi qui ont, qui ont des, des émissions ou des séries. Euh, voilà, alors euh, ça résume euh, beaucoup. Souvent, qu'est-ce que fait nos élus? Hein? On se demande toujours, est-ce qu'ils restent à la maison après? Oui, ils étaient à la maison, mais on est dimanche matin, il est 9h30 et j'ai eu de la peine à placer un mot. <rire> elle me disait qu'elle était fatiguée en début d'émission. Elle disait que, ouf, j'en peux plus. <rire> non, mais c'est vraiment c'est un élu. Euh, mais écoute, c'est important. Moi, je prends, au, je prends à cœur mon travail, au sérieux mon travail. Donc, même pendant la pandémie, il faut être présent. Il faut être encore beaucoup plus présent. On l'est on différemment. Mais comme je te dis, par moment aussi, j'étais sur le terrain, bien sûr, avec mon couvre-visage et toutes les précautions nécessaires. Euh, moi, je, on respecte les consignes. On sort que lorsque c'est nécessaire. Et parfois, oui, c'est nécessaire pour, avec une certaine distance, rencontrer des citoyens, les encourager à aller se faire dépister, leur donner l'information, être, être sensible euh, à leurs besoins. J'ai même, au début, fait euh, un peu aussi de... Euh, comment dirais-je, de transport, de livraison de nourriture dans le cadre euh, de, de ce déploiement d'aide alimentaire. Donc, euh, on, on est là lorsque le besoin se fait sentir et, et c'est là, c'est ça d'être là pour et avec les citoyens. Moi, j'aimerais revenir à ce que tu me dis que, et saluer aussi l'effort des deux caisses populaires du, de l'arrondissement qui ont contribué pour 120 000. Est-ce que ça s'est c'était dur d'avoir leur, leur soutien? Non, vraiment pas. Et oui, effectivement, je les remercie énormément. On a reçu un appel. On a reçu un appel. Et vous savez, les, les, les caisses populaires, oui, c'est une entreprise financière. Oui, elle doit faire des profits. Oui, elle souhaite avoir notre argent. Mais les caisses populaires, le mouvement des jardins, c'est aussi une, un, un mouvement qui a une responsabilité aussi sociale, qui, qui se veut être aussi proche des communautés, proche des gens. Et là, ils se sont sentis interpellés tout simplement par, euh, parce qu'on vit tous hein, ce, ce, ce confinement-là. Oui, non, ce, ils ont été, euh, il y a eu une discussion qui a eu lieu euh, je, entre c'est-à-dire eux-mêmes dans leur euh, gouverne et de ce que j'ai compris, ils nous ont associés, ils nous ont approchés, ils nous ont approchés en voulant savoir euh, comment ils pouvaient euh, communiquer, comment ils pouvaient, c'est-à-dire faire partie euh, de l'aide la, de, de et du soutien euh, qui est donné à la population. Alors, euh, je salue vraiment leur euh, solidarité, leur volonté de, de faire partie de cela. En fait, en plus que ça s'est fait relativement discrètement. Oui, euh, ça s'est fait. En fait, il y a eu un journal, il y a eu, excuse-moi, un article de journal qui est apparu. Euh, ça a été mentionné aussi au conseil d'arrondissement parce que ça doit quand même être entériné au sein du conseil d'arrondissement, ce, ce soutien financier qui est offert pour la population via, bien sûr, le fonds d'urgence de l'arrondissement. Donc, ça a, été sous, sous, ça a été mentionné au conseil d'arrondissement. De mémoire, c'était le mois de mai. Ah non, attendez, excuse-moi, mars ou avril? Avril. Le mois, conseil d'arrondissement du mois d'avril. Et euh, il y a eu aussi un article qui a, qui a paru aussi face à cette, cette aide-là. 
Alors, euh, voilà. Parfois, les, les, les entreprises veulent aider, mais sans nécessairement faire euh, tout un tout un « wow », tout un… Mais nous, c'est important. que c'est quand même important de le souligner parce que 120 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup qui était, c'est l'argent qui était ramené pour l'arrondissement. Puis, je crois qu'on ne dit jamais assez merci. Moi, je viens de l'apprendre aujourd'hui, mais au nom des citoyens, et je fais partie de cet arrondissement, merci beaucoup. Merci ouais, beaucoup à l'effort. Merci beaucoup à l'initiative de le faire avant qu'on qu le demande. Ça démontre qu'il euh, y a beaucoup de solidarité. Hein? Il y a beaucoup de solidarité. Et je sais qu'il y a des entreprises aussi, d'autres entreprises euh, qui ont voulu aussi aider la cellule de crise, euh, qui se sont manifestées auprès des personnes euh, qui gèrent euh, la cellule de crise. Là. Donc, euh, on est une, vraiment une belle communauté à rivière des prairies pointe au tremble où les gens sont qui s'est euh, serré, qui côté, comme on dit, qui s'est... Moi, je suis au niveau de la finance et puis mon audience est beaucoup plus large que juste euh, Réal Ferry. Par contre, moi, ce genre d'action me touche et me dit que ça me donne espoir de dire qu'on est plusieurs à penser à, à autre chose que juste notre, nos propres intérêts. Euh, je te dis, si jamais tu aimerais euh, les remercier en public ou les avoir avec nous, je serais, ça ferait plaisir de les accueillir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur... Euh, dans leur caucus pour qu'ils disent on va aller de l'avant, on va aller de l'argent parce que 60 000 puis les caisses populaires ont eu beaucoup de problèmes ces temps-ci avant la crise et la crise les a quand même mis dans une situation relativement fâcheuse mais de sortir 60 000 par caisse dans un petit arrondissement, petit, on s'entend, mais c'est ça, 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 prend, ça prend une volonté et un leadership différent puis si on ne souligne pas ça, on n'en aura pas d'autres. <rire> oui, tout à fait. Mais comme je te dis, ça fait partie quand même de leurs valeurs euh, ou du moins de leur euh, mission aussi d'être présents dans les, dans les communautés là qu'ils sont. Euh, mais une fois oui, cela dit, ils auraient pu aussi ne rien donner. Donc, les organismes disent qu'ils ont une mission. Mais là, ce que je vois, c'est que je vois des actions. Oui, ouais, effectivement. Effectivement. Donc, euh, chapeau. Nous, on est... Et je, je te dirais qu'ils sont souvent présents dans d'autres initiatives aussi auprès d'organismes communautaires. Bon, on va les remercier comme il se doit, de façon à ce que ça continue. <rire> Tout à fait. On les aime, nos caisses, on veut qu'ils continuent à rester dans la communauté et, faire, euh, et soutenir les initiatives de la communauté comme ça. La porte est grande ouverte, déconfinement ou pas. Ma porte est ouverte si tu veux les remercier de façon plus... Euh, officiel, puis je crois que peu importe notre position, je suis un simple citoyen, puis ça me touche, je crois qu'on a besoin de dire merci plus souvent, surtout quand il y a des actions comme ça qui sont faites. Moi, ça m'amène maintenant à la, à la deuxième portion de, de notre entrevue, qui est la reprise. Comment vois-tu la reprise? Wow! La reprise. Écoute, on est effectivement en, en pleine reprise. Pour moi, c'est certain qu'elle doit être graduelle et monitorée. Euh, dans le sens que Montréal est l'épicentre quand même du Québec et le Québec étant euh, très, très l'épicentre, je te dirais, du Canada. Euh, donc, pour moi, je trouve que ça fait du sens qu'on y va de façon graduelle pour la ville de Montréal. Montréal est, je dirais même la CMM, là, la Montréal métropolitaine. Euh, et aussi le monitoring euh, au niveau des cas qui sont euh, déclarés et les, bien sûr ce que l'on fait là de façon euh, depuis le mois de mars et la mi-mars, autant les, les nouveaux cas que les hospitalisations et aussi les décès. 
Alors, c'est ce qui est en train de se faire. Euh, je dirais que par rapport à ça, il faut aussi euh, mettre en, continuer à mettre en place des mesures pour soutenir l'économie locale. Euh, les entreprises ont, commence, ont commencé euh, le 25 mai à être ouvertes. Euh, il y en a beaucoup d'autres qui sont encore fermées, notamment ceux qui sont dans les centres commerciaux. Alors, il est important de les soutenir financièrement parce qu'ils ont été inactifs. Alors, euh, oui, il y a des subventions, oui, des services conseils, euh, et d'autant plus que ces, ces entreprises-là doivent aussi, euh, en même temps, assurer euh, un respect de consignes sanitaires, le 2 mètres de distanciation, le port du masque. Donc, ça, ça engendre pour eux des coûts supplémentaires, notamment au niveau de leurs ressources humaines, parce qu'ils doivent donc fournir ces équipements-là. Il faut aussi qu'ils réacquièrent la confiance des clients, à savoir qu'en venant chez eux, il y a une certaine sécurité qui leur est offerte. Donc, tout ça nécessite donc qu'il y ait accompagnement, soutien et subvention pour leur permettre de continuer. Alors, dès le début, autant le fédéral que le provincial et le municipal ont été présents et euh, on, on souhaite que ces trois paliers gouvernementaux continuent à être présents parce que euh, je te dirais que les grands défis sont aussi, euh, résident aussi dans ce déconfinement-là. Oui, parce que ça, on peut voir, les, surtout le grand fédéral et le provincial, on en fait beaucoup durant les deux derniers mois. Mais la, la vraie bataille commence maintenant. Là. La vraie bataille commence que les, quand les gens vont revenir. Puis on a vu le nombre de grandes entreprises annoncées qui fermaient au Canada. Euh, je pose une question plus difficile, mais en tant qu'élu, qu'est-ce que vous avez comme plan pour essayer de pallier ce, ce vide qui est laissé par le nombre de grandes entreprises qui ont déclaré euh, qu'ils n'ouvront pas ou qu'on fait faillite? La ville de Montréal devait au, euh, au mois de mai euh, parler, c'est-à-dire euh, déployer euh, son plan hein, de redressement économique là, suite à la post-COVID. Et là, maintenant, euh, ça a été reporté euh, pour le mois de juin. Donc, euh, juin étant demain. <rire> Donc, dans les prochains jours, on devrait avoir une idée beaucoup plus claire de ce que la ville de Montréal préconise comme plan de redressement. Mais il est certain, en tout cas, dans ma... Moi, c'est sûr que la... Je vous espérer que vous allez laisser des places de stationnement. Là. La première chose pour lancer l'économie, c'est de laisser les gens se rendre au commerce. Je suis tout à fait d'accord avec toi que dans les derniers jours, il y a eu vraiment euh, toute une polémique en ce qui a trait euh, aux places de stationnement à certaines rues, dans, un, dans une volonté de créer des corridors sanitaires. Euh, ils ont donc, la ville de Montréal a donc enlevé des places de stationnement. Les gens stationnent dans des ruelles parce qu'ils n'ont pas d'autre place. C'est ça. Et s'il y a quelque chose, ça augmente le danger, la proximité qui arrive parce que là, on, on doit improviser. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, il y a eu ce, ce, ce plan de déploiement-là qui, à mon avis, est opportuniste et, et qui n'a pas, pas fait l'objet de consultation, d'études pour voir l'impact. 
de, de ces fermetures de rue-là sur le commerce local, mais aussi sur certaines, certains citoyens, dont notamment tout le monde a vu un peu ce qui est arrivé avec le, le, le commerce médicus qui s'est fait enlever des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite et qui, et pour les, et qui sont en fait leurs clients. Alors, il y avait cette incongruité-là, ce manque de cohérence où que on est censé être, euh, la, 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 une, avoir une ville qui est pour tous les, pour tous les citoyens, qu'autant qu les gens qui sont à mobilité réduite que ceux qui sont euh, piétons ou en vélo ou en auto puissent vivre de façon euh, harmonieuse. Et là, euh, il y a une clientèle, il y a une partie de la population qui qui se trouvent impactés par ces mesures qui sont prises là. Donc, le développement économique, la reprise économique passe aussi par ces considérations-là, c'est-à-dire qu'il faut laisser de la place aussi pour les autos et, et trouver un juste équilibre entre tous ces, ces, ces types de, de, de déplacements-là. Nous vivons à ce temps-ci une crise unique. Une relance économique qui sera difficile. Et la réponse à sauver notre économie se situe au niveau de la, des mains des entrepreneurs, des PME québécoises. Pour sauver l'économie, pour sauver l'économie locale, on a besoin de remonter notre indice de confiance. Ce n'est pas seulement en poussant la consommation, ce n'est pas seulement en poussant les subventions, c'est en se disant qu'on a une chance de s'en sortir gagnant. Pas de reprendre ce qui a été perdu, d'aller de l'avant. Ça m'a été donné, au cours des dernières années, de pouvoir donner mon avis, de pouvoir avoir de l'aide quand j'ai eu besoin pour bâtir ma compagnie. J'ai le droit à des mentors, j'ai le droit à des partenaires, j'ai le droit à du financement. Ma façon de vous renvoyer la balle aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe à votre disposition. J'ai eu accès à changer des industries, à parler avec des leaders, à dialoguer avec des gens qui changent des industries. Ça m'a amené dernièrement de comprendre que si on veut aider notre économie locale au niveau qu'elle est actuellement, ce n'est pas en parlant avec des entreprises de 100 employés et plus qu'une différence peut se voir à l'immédiat. On m'a amené à comprendre que si je voulais avoir un résultat immédiat, notoire, c'est une question de jours et de semaines. C'est au niveau de la PME, des entreprises de 5 employés et 10 employés moins. Pour quelle raison? C'est que une PME, lorsqu'elle va appliquer cette nouvelle façon de penser, ce nouvel savoir-faire, on risque de voir des résultats à l'heure, au jour. Les premières tentatives ne fonctionneront pas. Lorsque les choses se passent à l'heure ou au jour, on a encore le temps de s'ajuster. Le gouvernement nous a aidé de leur mieux à passer cette crise. C'était une première pour tout le monde. La volonté de notre gouvernement a été de profiter de ce temps pour nous préparer à la relance, pour nous former à nous relancer plus fort. Et c'est dans cette optique que je vous offre mon savoir-faire, ma façon de penser, mon équipe et aussi mon carnet d'adresse. Joignez le dialogue, on va essayer d'aider de notre mieux les PME québécoises à se réinventer, à s'ajuster, à s'améliorer, à accélérer à travers cette crise. On n'a pas des réponses. Ce que je peux vous dire, c'est si on connaît les besoins, étant dans vos souliers, voici les gens à qui j'aurais posé la question. À travers cette crise, la solidarité a pris un sens différent. 
un sens renouvelé. Seul, même si on a gagné, il n'y a plus rien à fêter. À ce point-ci, c'est de s'en sortir tous ensemble plus fort. Je vous invite à nous écrire en grand nombre, à nous partager vos inquiétudes, vos besoins et vos attentes. Ça va bien aller, tous ensemble. On va s'en sortir, on va aller vers l'avant. Je suis le Dr. Bac, bienvenue aux affaires. Lorsque les gens se présentent aux alphas, c'est qu'on essaie de ne pas critiquer, on essaie d'être constructif. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais critiqué ce qui s'est fait sur, sur la place, que ce soit des batailles ou non. Je crois que tout le monde faisait son possible. Mais aujourd'hui, on parle de la reprise, on parle de l'avenir. Et sachant qu'on est des bons amis, je suis, je suis content que tu t'ouvres. J'aimerais juste te poser une question qui peut être difficile. Je t'avais promis de ne pas te malmener. Mais comment vous allez faire au niveau municipal pour tracer la ligne entre aide la police et être l'aide. Parce que là, présentement, vous parlez à la même population de commerçants qui essayent de reprendre. Vous leur donnez plus de règlements à suivre. Vous, d'un côté, arrivez de temps en temps avec des, des règles presque totalitaires. Et après ça, on dit on va les aider. Comment on fait pour naviguer à travers ça? Et je pose une question en avant. Pas de critique en avant, vers l'avant. Ben, écoute, vous savez qu'actuellement, l'administration actuelle, vous la connaissez. On la vit là présentement. Mais il y a aussi euh, une, une opposition qui euh, est là et son objectif, son, une de ses, un de ses objectifs, un de ses buts, c'est de critiquer et de venir avec des, 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 des motions. On a une reprise économique à prendre après deux mois de pause. On n'a pas le temps de critiquer, là. il faut que ça marche. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais n'oublie pas, nous ne sommes pas au pouvoir, donc on peut beau amener des, des mesures et des suggestions et des idées, encore faut-il que l'administration actuelle, qui a, qui a le plus grand nombre, qui est en majorité, euh, soit, veuille bien euh, l'accepter, veuille bien euh, vouloir euh, euh, intégrer ces, ces mesures-là, ces actions-là. On a le luxe de pouvoir discuter et de peser pour et contre. Là, on a eu deux mois de, de, de panique et de, 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 de misère, si on peut dire, au niveau économique. Là, on reprend, puis là, on, on va reprendre pire qu'on était si on n'arrive pas à se parler. Et euh, ce, ce qui est bien, c'est que le gouvernement provincial, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'affaires dans le gouvernement. Ils savent comment redémarrer l'économie, ils attendent juste d'avoir le, le OK de le faire. Mais si, si, si j'écoute ce que tu me dis, puis c'est un peu ma préoccupation, sur le terrain, vous êtes des élus municipaux, vous êtes très près des commerces, des citoyens, c'est vous qui, qui établissez l'ordre sur le terrain. Euh, je pose cette question, puis j'espérais une. Euh, pas, pas un engagement, mais une façon de savoir si tout le monde travaille ensemble, on va y arriver. Mais encore faut-il que tout le monde veuille travailler ensemble. Si l'administration actuelle ne consulte pas, écoute, tu, je pense que vous avez eu quelques preuves actuelles, récentes, c'est-à-dire là au niveau de, la, de ce qui est arrivé sur la rue Saint-Laurent, ou qu'il n'y avait pas vraiment eu de consultation, une franche consultation, pas d'études, etc. Les, les commerçants se sont mobilisés et Ensemble Montréal, qui est le parti de l'opposition, hein, était là pour soutenir... Ces mobilisations-là, là, contre, ce, contre ce, ce, cette décision qui a été prise. On met la partisanerie à part. Et il y a des opérations qu'on prévoit. Parce que les citoyens de partout à travers le territoire pourraient compter sur une aide quelconque pour dire écoutez, ça ne marche pas, puis on n'a pas le temps d'attendre deux mois le temps que les conseils s'assoient. 
se rend compte, chaque jour que l'aberration est en place, ça me cause un problème. Est-ce qu'il y a un endroit où euh, les gens peuvent vous rejoindre ou peuvent avoir un support? Bien, je pense que la... je invite moi les, les gens à contacter le parti Ensemble Montréal parce que c'est le parti de l'opposition, hein, donc c'est le parti qui questionne et qui challenge l'administration actuelle. Donc ça, ça peut être un moyen. Bien sûr, les, les citoyens peuvent aussi faire des pétitions et venir euh, au conseil euh, virtuellement, bien sûr, au conseil euh, de, municipal et, et demander donc et déposer ces pétitions-là. Ils peuvent aller aussi dans leur conseil d'arrondissement virtuellement. Donc, euh, il y a bien sûr les, les, la classe affaires qui peut aussi faire ses représentations aussi euh, auprès des élus. Euh, donc, il y a différents moyens qui peuvent être donnés, soit euh, des moyens, euh, comme je dis, de mobilisation citoyenne à travers des pétitions, soit parce qu'ils mobilisent leurs élus, soit parce qu'ils appellent aux au, au partis de l'opposition pour faire part de leur... De leur je ne vais pas me gêner, il faut que je pousse là. Mais là, présentement, je me mets parce que moi, je fais partie de la classe affaires et puis je, je parle aussi à beaucoup de gens de la classe affaires. Vous les avez mis sur pause. Ils se battent depuis deux mois à essayer de juste de rester à flot. Si ce pas des aides gouvernementaux, euh, beaucoup auraient disparu. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Ils reviennent maintenant, ils doivent consolider leur équipe, ils doivent essayer de rassurer leur clientèle, ils doivent faire une panoplie de nouvelles règles improvisées, puis vous leur demandez en plus de participer à la vie politique et euh, de s'inscrire à travers euh, des pétitions. Vous ne trouvez pas vous en demander beaucoup à une classe? De bac, écoute, il y a eu des mesures qui ont été mises en place dans les trois paliers. Autant la Ville de Montréal que le, que le provincial et le fédéral ont mis en place des mesures. Alors, j'invite, et tu les connais, tu dois sûrement les connaître puisque tu fais partie de cette classe d'affaires-là. Une fois cela dit, est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'il y a possibilité de faire encore mieux. Euh, une, et présentement, il y a un plan qui s'en vient. L'administration la, actuelle, Projet Montréal, euh, l'administration de la ville de Montréal, se, a, devait mettre en place un plan, devait déployer un plan pour le mois de mai et la repousser au mois de juin. Donc nous aussi, nous l'opposition, on est aussi en attente de ce plan-là. Euh, et, 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 et nous l'adopterons la, en conseil, c'est-à-dire nous suggérerons des, des modifications au niveau de ce plan-là. Là. Euh, s'il y a lieu. Et euh, ce que je dois dire, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a un comité d'experts qui est supposé d'aider euh, l'administration actuelle dans, ce, dans, cette, dans cette élaboration de ce plan-là. Donc, euh, écoute, nous aussi, on est un peu comme vous. Euh, euh, on est là aussi et on, on est là pour voir qu'est-ce qui va être mis en place et comment est-ce que nous, on est capable de d'influencer de, de, après ça euh, ce plan-là, parce que pour le moment, on n'est pas, euh, pas inclus là, dans cette discussion-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça la politique, c'est là. On pourrait la faire autrement, mais et ça a l'air que ce n'est oh. pas comme ça que ça se fait. Les, les gens qui nous écoutent, puis euh, qui ne nous connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, je te présente, je suis le dernier à vouloir inciter les gens à la révolte ou à l'échelle de, de la désobéissance. Mais de l'autre côté, il faut, il faut que ça marche. Puis on n'a plus le luxe d'attendre. Euh, ma préoccupation, j'aime ma ville. Je suis d'une classe, puis vous avez vu, on, on essaie de, de prendre vraiment l'initiative où le positif est, où les solutions sont. Depuis le début, euh, ce qu'on a beaucoup apprécié de nos gouvernements euh, des trois paliers, c'est qu'on n'a pas eu à se battre souvent. Les choses étaient faites au fur et à mesure, mais il faut comprendre aussi que les élus, c'est la première fois qu'ils pouvaient ça. 
Puis si on regarde la vitesse à laquelle c'était pris, c'était long pour nous, mais pour nous, c'était la vitesse de l'éclair, de faire bouger les choses. Puis je, 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 dois, je dois vous dire, on ne dit jamais assez merci, on doit saluer le travail de nos élus qui ont fait leur possible à travers la crise. Et puis, comme population, on n'a pas beaucoup souffert. On a souffert, mais on n'a pas beaucoup souffert si on regarde les, par rapport aux autres populations et ceux qui ont, qui ont accès à parler avec des gens d'autres pays. Euh, on, a eu des, on a eu beaucoup d'aide. Maintenant, je, regarde, je, je dis merci. Moi, ce que je, je regarde, c'est l'avenir. Puis si on regarde, aux États-Unis, il y a de plus en plus de révoltes qui se passent. Il y a plus, de plus en plus de, 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 de désobéissance sociale parce qu'à force de toujours euh, brimer certains droits et libertés que présentement on a mis sur pause, ça ne passe plus. Puis là, ce que j'essaie de faire, c'est de sauver l'harmonie qu'on a parce qu'on est encore très pacifiste puis les choses vont bien. Les gens ne sont pas encore rendus à dire « je suis assez frustré pour sortir dans la rue et faire une désobéissance ». Mais si on ne prend pas la peine de prendre le coup, d'avoir un dialogue, il va y avoir des déboires qui vont arriver. Puis c'est ce qu'on essaie d'éviter à ce point-ci. Juste pour dire, nullement, ni Nathalie ni moi, nous sommes en train de solliciter de la révolte, en train de savoir dire comment on peut faire pour l'éviter, de revenir avec euh, le plus grand ordre possible, qu'on soit au pouvoir, qu'on soit au pouvoir. Écoutez, je suis un citoyen, le pouvoir que j'ai, c'est de voter. J'essaie de ne pas chialer. Ça, c'est le pouvoir que j'essaie de ne pas faire. Puis bon, on mais est tu amis. peux amener des, des idées aussi. Tu peux amener des idées. Et, euh, où les gens peuvent faire ça? C'est ma question. C'est-à-dire que si on arrive, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent participer de façon activement, pas des comités, mais ça, voici, je vois un problème, voici ce qui se passe. Puis tu as passé les deux derniers mois sur le terrain à, à faire des choses que un élu n'était pas supposé faire. Tu as, as passé des kits de distribution, de, de détection, tu as passé des masques. C'était pas ton travail à la base. Puis tu l'as fait par toi-même. Comment les gens peuvent venir euh, faire partie de cette vie active malgré qu'ils en ont plein les bras? Il faut leur dire, là, beaucoup de gens en ont plein leurs bras présentement à redémarrer leurs entreprises, à reprendre leur vie. Mais comment on peut faire pour travailler ensemble pour que ça aille bien? Et moi, je pense que c'est, comme je te disais, il y a différentes façons de travailler, de, de, de faire partie de, de la relance en venant avec des idées, des suggestions. En, en, ça peut être des pétitions, il y a des citoyens qui peuvent faire des pétitions, ça peut être des manifestes, ça peut être à travers vos, vos interlocuteurs, par exemple, la chambre de commerce, les, euh, les, les différentes chambres de commerce aussi. Alors, il y a, il y a différentes façons à travers les partis politiques, en interpellant vos élus, en interpellant euh, les, les partis, euh, le, les partis au, au pouvoir et, et ceux qui sont aussi à l'opposition. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de se, faire de se faire entendre. Mais ce que je dois te dire, c'est que tout le monde est préoccupé par la situation. C'est une situation exceptionnelle qui a, qui a nécessité des mesures exceptionnelles et qui vont continuer à nécessiter des mesures exceptionnelles. Alors, tout le monde est, est un peu à sa planche à dessin, est en train de voir comment est-ce qu'on est capable de soutenir cette relance-là. Euh, et euh, et, et c'est là que votre input, effectivement, et c'est ça qui est arrivé, euh, euh, bon, malheureusement euh, ou heureusement, là, euh, les, les, les commerçants de la, de, de, de la SDC, des de, de, de commerçants de la, de la rue de Saint-Laurent, du boulevard Saint-Laurent, qui se sont mobilisés, qui ont dit non, ça ne marchera pas. Alors, euh, oui, les élus sont là pour prendre les bonnes décisions. Parfois, certaines certains élus prennent des décisions qui, qui sont un peu, je dirais, opportunistes, qui n'ont pas été nécessairement pleinement étudiés, les impacts, etc. Mais les citoyens, une chance que les citoyens sont là pour lever le flag parce que 
dans, dans, dans toute cette mouvance-là, les choses se font rapidement et parfois, malheureusement, des décisions sont prises, rapi sont prises rapidement et, 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 et pas nécessairement bien réfléchies. Euh, pour te dire un peu, euh, tu vois, il y a... Faut dire par exemple, je parle, je parle dans son Montréal parce que moi je suis dans son Montréal, mais on a demandé à l'administration actuelle de reporter le deuxième versement hein, des taxes municipales et ça a été refusé parce que bon là ils, au début de la crise ils ont reporté ça au mois de juin, nous on a demandé une extension pour le mois de septembre et ça a été refusé. Donc il euh, y a des élus qui sont là qui veulent bien sûr euh, euh, voir les choses différemment puis aider et soutenir, mais encore faut-il que mais les gens au pouvoir actuellement le veuillent. Mais une fois cela dit, le, vous savez, le, les gens qui ont le plus grand pouvoir, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens. C'est incroyable le pouvoir que vous avez. Donc, lorsque les citoyens sont insatisfaits, autant la classe économique que la classe citoyenne, euh, je pense que c'est de votre devoir aussi de le faire savoir et, et, de, et dans, dans les manières et dans les règles de l'art, bien sûr. Et, sans aller dans des révoltes, bien sûr, hein? sans aller dans des révoltes. Je l'ai fait à l'ensemble de mes amis que j'ai reçus ici, qui c'était des élus. Euh, tu ne pourras pas t'en tirer. Regardez, dans ton bac, il n'aime pas les chaleurs. Dans ton bac, il cherche des solutions. Et puis, s'il y a un problème identifié, je reste à la fin de la journée, je suis un médecin, on va essayer de régler. Je tends la main, si vous avez des aberrations, si vous voyez des choses, avant de, de, de vous frustrer, écrivez-nous. Euh, vous connaissez mes amis, j'ai le Parti québécois, j'ai le Parti libéral, j'ai les gens de la CAQ. Là, je viens d'avoir Ensemble Montréal. Euh, Nathalie, est-ce que toi, tu peux me promettre que s'il y a de l'aide qui est amenée, que ce soit arrivé à la ferie ou pas, es-tu prêt à tendre l'oreille puis à écouter, puis à aider? Bien sûr, c'est bien sûr, c'est ça ma raison d'être. C'est pas pour rien que je suis en politique puis je suis une élue. C'est avant tout d'être à l'écoute des citoyens puis de travailler avec eux et pour eux dans les limites, bien sûr, de ce qui est possible. Hein? Moi, je suis dentiste et j'aimerais ne pas être ici. Mais pour l'instant, je vais servir de trait d'union. Écrivez-nous. Essayons de faire les choses bien. Essayons de ne pas se battre. Essayons de, de travailler ensemble. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des expérimentations sociales à ce point-ci. On doit être capable de revenir dans le respect, dans l'ordre, mais à pleine capacité. Parce que je suis médecin, je vous ai dit, si vous rentrez quelqu'un à l'hôpital, il y a un problème au cœur. Vous ne fermez pas tous les autres systèmes avant que le cœur refonctionne. Cette crise, on n'a pas eu le choix. On a fermé tous les autres systèmes. Là, on doit tous les rallumer en même temps. Ce n'est pas au compte goutte que ça va pouvoir se faire. Les autres systèmes, ça fait un goût là, qui, qui manque d'oxygène. Donc, critiquons personne. On n'a pas tant de critiquer. On n'a pas tant de chialer non plus. Trouvons des solutions, mais il faut que ça aille rapidement. L'aide que je vous offre, c'est que j'ai des amis qui... Juste encore pour l'instant, ils répondent encore à mes appels quand je les appelle. Euh, Écrivez-nous. On va essayer de faire notre possible pour aider les gens en place, les gens en autorité à, à pallier leurs décisions et les aider de notre mieux. On va aussi prendre le maximum de couverture à remercier des gens comme la Caisse populaire qui ont contribué à, avant même qu'on le demande et puis qui l'ont fait très discrètement. Je suis dans le milieu des affaires habituellement. Il y a des gens qui font les choses discrètement, il y a des gens qui font différemment. C'est bien, à la fin de la journée, vous avez donné. Là. Mais si on, on dit merci, c'est pas seulement pour les encourager eux, mais c'est pour de, de, de reconnaître qu'on a besoin de vivre ensemble. Puis dire merci donne aussi là, cette, euh, ce modèle à suivre à d'autres. Ah, J'aimerais faire la même chose. Peut-être que je n'ai pas autant d'argent, mais j'aimerais faire la même chose. Je pense que la seule façon pour nous de nous en tirer présentement, c'est de se tout ensemble. Et euh, Nathalie, je ne voulais pas te le dire avant, mais soit. 
Ben, je voulais pas que tu stresses. Mais il y a 245 000 Québécois qui ah, ont accès ouais. à nos émissions. Oh, wow! Des gens du Québec et puis ça, ça grossit. Euh, J'ai parlé avec ceux qui organisent ces groupes. On s'attend, ils s'attendent peut-être à joindre le million de Québécois d'ici la fin de l'année. Ça a été fait par un moment de solidarité, capable de dire on va se supporter localement, c'est des achats locaux qui sont faits. Mais au-dessus des achats, il y a la culture qui est sur le groupe, il y a la politique que j'ai amenée sur le groupe, l'économie sur le groupe. Donc, Nathalie vous l'a dit, le pouvoir d'un citoyen va bien au-delà de ce que vous pensez. C'est pas un vote. Parce que quand vous parlez, les gens sont obligés d'écouter. Puis là, Nathalie a pris son engagement devant vous. Faut que tu me dises, mais quand je vais l'appeler pour vous, elle va répondre, elle va revenir. Vous défendre, tout comme France l'a fait avant elle et que Dieu donné l'a fait. Puis j'ai encore beaucoup d'amis à amener, mais là, je suis pas sûr qu'ils vont répondre à mes appels après avoir vu comment j'ai son muscle. Tu mobilises. Hein? J'ai besoin d'entendre ta part. Si les citoyens appellent à l'aide, et qu'il soit de Rivière-des-Prairies ou pas. Tu vas revenir? Si, si, si je vais revenir quoi? Tu veux dire revenir à ton émission ou les écouter? Yann, si tu es capable de faire juste en moi, je serais juste content. Mais à ce point-ci, si je peux servir de tradition, je vais le faire aussi. S'il y a des, des, des dossiers qu'on qu a besoin de dire ça ne marche pas, il faut. Puis on n'a pas le temps d'aller se battre. C'est ça, c'est pas le. Où je sais que des mécanismes sont plats, je sais que les pétitions. On n'a juste pas le temps d'aller se battre. Est-ce que s'il y a un appel d'aide qui se fait, ils n'ont pas les charlots? Non, mais bien sûr, Bac, c'est ça notre rôle d'élu, hein, c'est d'être des représentants de citoyens. Et tous les citoyens, autant la classe affaire que ceux qui, sont, qui ne sont pas de cette classe-là. Donc, on est là pour les représenter et travailler avec eux et pour eux, comme je disais tantôt, et ce, dans les limites de ce qui est possible aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je suis toujours à l'écoute des gens. Donc, si, pas, si moi, personnellement, je ne suis pas capable d'aider, mais je, je suis capable de, de, de trouver ou de référer la personne où est-ce qu'elle pourrait... Nathalie a beaucoup d'amis. Dites-vous juste ça. <rire> elle est très humble comme personne, mais elle a beaucoup d'amis. Pas autant que toi, je dirais pas. Pas autant que toi, mais... Euh... Ben, tu fais partie de mes amis, fait que c est, c est, ça va te parler d'autres. Tes amis, ce sont tes amis, c'est ça? C'est bon. Oui, on va rappeler la phrase. Ça va bien aller. Et pour que ça aille bien, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on se parle et il faut qu'on garde le dialogue ouvert. Nathalie, moi j'avais d'autres questions, mais c'est tout le temps qu'on avait. Fait que si je te demanderais de finir avec un message d'espoir pour la métropole, quel serait-il? Ben écoute, euh, moi je souhaite effectivement une reprise économique, euh, surtout dans un contexte actuel qui, bon, c'est de pause. Et... Alors, mais je souhaite que effectivement la métropole continue à être. Euh, euh, revienne à ce qu'elle était et surtout qu'elle qu devienne encore mieux, qu'elle soit vraiment euh, la métropole même du Canada, je dirais, là, c'est ce que j'ai comme vision pour euh, Montréal. Montréal est une belle ville, une ville d'accueil, une ville de, où là, il y a de la li de liberté, euh, du vivre ensemble et pour moi, c'est clair que Montréal a tout ce qu'il faut euh, pour qu'elle devienne euh, une des plus grandes métropoles euh, du, du, du Canada hein, et, et même euh, du monde. Alors, mais pour, ce, pour cela, il faut que toutes les forces vives euh, de Montréal puissent travailler ensemble vers, euh, vers cette belle vision-là, vers cette belle réalité-là. 
mais pour tous les Montréalais qui nous regardent, pour tous les gens qui sont même pas à l'extérieur de Montréal, mais qui, que Montréal, c'est comme la télévision, c'est l'épicentre du Québec. Euh, et on ne parle pas de la crise, on parle de l'épicentre tout court du Québec pour l'ensemble euh, de la vie économique. Le moteur économique. Euh, écrivez-nous. Et que vous avez des suggestions de construction, je crois que Nathalie va se faire un plaisir de les écouter. Vous avez des, des, des idées à vous dire, il ben, faut corriger certaines euh, oublis, on va, on va être poli, certains oublis sur le terrain. Euh, le plus on va se parler, mieux ça va être, je crois. Puis si on parle au début, là, on, on sait comment ça marche. La première chose, c'est on va y mettre un « voici une constatation, voici quelque chose qui se passe ». C'est juste quand ça, ça traîne et que, quand ça, ça commence à... à à traîner en longueur, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, à traîner en longueur, c'est là que ça devient une plainte, puis ça devient euh, qu'on parle le nom de, de, de Charlie. C'est pas une question de Charlie, c'est une question de, je pense, il faut être capable de travailler ensemble pour, 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 avoir, pour passer la, la, la crise qui s'en vient. Puis si on passe les deux prochains mois, on a une chance de refinir, de reprendre l'année euh, longue de l'essai. Ouais. Nathalie, un grand, grand merci de ton ouverture aujourd'hui. J'espère qu'on t'a encore ami. <rire> C'était gentil avec moi, hein, quand même. <rire> non, mais bravo pour euh, les alphas, euh, ton engagement, hein, ce que tu fais, Bac. Euh, je sais que tu as mille et une idées. Euh, et euh, bravo. Bravo. Puis, euh, salutations à tes, aux 245 000 membres euh, et qui sont appelés à grossir. Alors, euh, bravo. Ben, c'est, c'est pas mon groupe. Je fais partie d'un groupe plus grand encore, mais parce qu'on est plusieurs, chacun fait ses affaires. Mais ces émissions passent sur un groupe de 245 000 Québécois. Euh, c'est... 245 000, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Je très, très fort. Et je vous demande une chose. Faut pas chialer. Trouvez-moi des, trouvez-moi des solutions. Je vais vous mettre devant les bonnes personnes qui vont vous aider avec vos solutions. Mais chialer, vous allez reprendre la, la file d'attente avec vos formulaires et vos pétitions. Puis on, vous êtes temps de mourir deux fois avant que ça se règle. Mais c'est mon opinion personnelle. <rire> ça, c'est mon opinion personnelle. Il y a différentes façons de s'impliquer et de faire changer les choses. Hein, tu sais. Alors, euh, certaines personnes iront par des pétitions, d'autres par des moyens beaucoup plus concrets, d'autres par de l'engagement politique. Hein. Il y a des gens qui s'engagent politiquement pour euh, faire changer des choses. Et il y a des gens aussi qui restent dans larrière scène. Euh, euh, donc, euh, voilà. L'important, c'est qu'on ait une vision commune et puis qu'on veuille euh, vraiment... Euh, euh, vraiment travailler pour, euh, pour Montréal. Et puis voilà, c'est, c'est, je pense que c'est Tous les élus pouvaient être comme toi, là, je pense qu'on aurait moins de problèmes. <rire> c'est gentil, merci pour ce beau compliment-là. Je te dirais qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a plusieurs. Ah, amène-les-moi, amène-les-moi. Je veux, je veux avoir leur nom, leur numéro de téléphone. Ils identifient. Voici les gens à appeler. Déjà eu France Benjamin. Tu as Dieu donné euh, comme président, là, que je pense que tu as eu. Puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres encore sur le terrain qui font, qui font un excellent travail. Alors, euh, bon, il y a. Puis on continue, on continue pour, pour et avec la population. C'est ça qui est important. Un grand merci. Une bonne fête des mères et pour une deuxième fois. Et euh, mm-hmm. j'espère qu'on se retrouve avec la prochaine fois un beau bilan pour la métropole. Parfait, ben merci beaucoup et puis bonne continuation. Hein? I'm living right here and now and I don't wanna miss out. Is this what life's all about? The world is calling and I'm listening. 
Now 